0: utilização do som como ferramenta terapêutica é ancestral. Ah, uhum. Até onde eu consegui acessar, do ponto de vista antropológico, as duas grandes formas de você uh, promover cura pelos povos originários eram através de ervas, reino, vamos dizer, vegetal, uhum. e através do som. Seja com instrumentos ancestrais, ou seja, sons produzidos com a própria voz. Uhum. Então, a gente foi forjado ah, no som. E uhum. o homem, ele aprende que através desse som é possível a gente se aproximar do grande espírito. E é esse grande espírito que promove a cura. Uhum. Então, o som, ele é um veículo de ligação entre o humano e o divino. Sim. Essa é a, é a visão meio que cosmológica, ah, em diferentes regiões, de diferentes períodos, mas que os povos ancestrais e originários tinham e têm até hoje, porque eles ainda existem e ainda utilizam uhum. em suas cerimônias, não, não existe uma cerimônia, é, seja ela de aproximação espiritual com o grande Espírito ou de cura que não utilize som, uhum. é, é, é muito raro de se ver. A gente conhece muito, por exemplo, as jornadas xamânicas com os tambores. Então, somos né, um país que bebeu muito da cultura a, a, africana uhum. é, e também da cultura indígena. Então, são são duas culturas muito, muito musicais. E os tambores têm a questão do ritmo. Então, essas jornadas xamânicas, elas funcionam por conta do ritmo. Então, uhum. a ciência vem descobrir, depois, com pesquisas, que esse ritmo ele funciona como um marcador de entrainment, que seria um sincronizador uh, dos hemisférios cerebrais ou de coerência cardíaca, que é impulsionado pelo som, pela energia uhum. sonora que vai sendo produzida pelo tambor. Então, uhum. óbvio que os povos ancestrais não tinham esse linguajar, esse conhecimento, mas esse é o fenômeno que acontece quando você tá numa experiência lá no meio da floresta com um pajé tocando o tambor para você. Você uhum. vai entrar em alfa, por exemplo. Quem é o Felipe Sucupira? Qual é a tua experiência também? Qual é a tua jornada? Eu sou um inverterado curioso da vida, né? Sou muito curioso. Sou uma pessoa que gosta de ir profundo nos assuntos que me interessam. E sou um buscador do autoconhecimento desde jovem, é, desde pequeno no fundo, me lembro de minha mãe é, servindo no centro espírita e, e levando a gente para tomar passe já com, sei lá, seis, sete, oito anos, então fui formado dentro da religiosidade com uhum. ancestrais muito católicos, né, os avós, então permeado por essa religiosidade e aí, em algum momento, eu rompi com essa religiosidade a nível de religião e fui buscar no yoga um caminho mais autodidata, um caminho é, com menos uh, é, coisas ortodoxas né, com, uhum. que as religiões trazem. E ali eu achei algo que no espiritismo era difícil para mim, que era a meditação. Então, o yoga me trouxe o presente de que existia essa possibilidade de estar num nível de consciência que não é vigília, não é sono, uhum. é, não é sono delta, né? Quando você tá, não está sonhando. Então, é, é esse estado de, de meditação, esse estado uhum. de silêncio, de, de não eu, e isso trouxe muita paz, assim, na adolescência, né? ali nos 20 e pouquinhos anos. E daí Você eu vim, tá... cara, eu vim estudando, vim fazendo meus uhum. cursos, conhecendo pessoas, viajando, fazendo minhas terapias, passando por vários processos iniciáticos, acumulando conhecimento sobre mim, sobre a vida, sobre a filosofia uhum. de Deus. E hoje eu, eu trabalho com terapia sonora, com sound uhum. healing, com a música, com a voz, educando, lapidando Bacana. a escuta e ensinando as pessoas a entrarem em silêncio através do som. Desde Quando que a meditação entrou assim na tua vida e o que que você percebeu que desde que você começou as práticas de meditação? Eu conheci a meditação em 2003, quando eu comecei a praticar minhas primeiras aulas de yoga, então a, a, a meditação realmente como uma prática, né, diária, ali no, nos finais das aulas de yoga, sempre tinha aquele momento de meditação, uhum. E mas nunca tinha firmado ela como um sadhana diário, então isso veio acontecer alguns anos depois, quando eu fui estudar um pouco de teosofia, então eu fui morar um pouco em Londres, fiquei alguns anos lá, e lá eu fiz a formação em eu fiz uma formação em yoga né o Iyengar uhum. method método da Iyengar é, grande mestre né lá da Índia abriu um, a uhum. primeira escola de yoga fora da Índia foi lá e aí sim né eu consegui aprofundar, e quando eu retornei para o Brasil a ah, estudando um pouco da teosofia porque dali aí eu fui conectar com Krishnamurti fui conectar com Paramahansa Yogananda uhum. e essa, essas essas consciências que orientalizaram o Ocidente, né? Então, ali eu conheci uma pessoa, que é o Ricardo Giorgini e ele é um grande estudioso dos livros da Alice Bailey, do mestre de Javalku. Uhum. E ele tem um curso que chama-se Introdução à Meditação. E aí, nesse curso, é que eu fui realmente entender a, a, assim, a parte realmente, vamos dizer, do iceberg que fica para dentro da água do que vem a ser a meditação. meditação. Né? O, o, o seu lugar mais esotérico, mais oculto, do que, que uhum. seria sentar e verticalizar. E, e ele me disse algo muito interessante. No curso ele, a gente tinha que anotar os dias que a gente meditou, e o que que veio depois? Então, um caderninho de meditação, um Moleskine ali, com as ideias, insights. E Legal. aí, quando eu tinha aula na semana, ele sempre perguntavam, né? Ah, quantos dias você meditou? E aí, as pessoas ah, meditei três, meditei dois, meditei quatro, meditei todos os dias, né? E uhum. eu, como ainda era bem... É, egóico, né? Eu... Eu não queria falar que eu não tinha meditado, para não parecer indisciplinado, então eu falava que eu meditei todos os dias, e ele olhava para mim e sabia que eu não tinha meditado. Óbvio. <risos> e aí ele chegou e falou algo muito interessante. Ele falou assim, olha, que a gente ensina dessa forma? Porque a gente compreende que meditação é quando você realiza ela todos os dias. Uhum. Se não é todos os dias, não é meditação. É relaxamento, é concentração, é focalização, é visualização, mas não é meditação. Quando ele trouxe essa informação, eu achei um pouco radical. E aí depois ele ele disse que a gente só entenderia quando a gente realmente firmasse a meditação todos os dias e seguisse por alguns meses, assim. Que ia chegar um momento que algo ia acontecer e a resposta ia vir. Uhum. E aí chegou um momento, passou alguns anos, eu não meditei todos os dias, até que chegou um momento que aconteceu algo que eu decidi ancorar a meditação como algo como algo diário, uhum. e fui me pôr à prova. E aí realmente chegou um momento, depois de muitos meses, que aconteceu algo. né Eu tive uma experiência, ah, sem usar qualquer tipo de substância externa, que uhum. foi uma experiência profunda, assim, de conexão. É onde eu senti um, uma paz, um estado de elevação muito impressionante de silêncio uhum. que eu já tinha sentido algumas vezes mas não de forma provocada por mim mesmo né só de forma espontânea na natureza e ali eu eu entendi o que que por que que tem que ser todo dia e aí eu, eu escrevi para ele eu falei nossa agora agora eu entendi né Aí ele falou assim pois é e, e às vezes é naquele dia que vai acontecer aquela experiência e você não senta para meditar e aí você uhum. perde o trabalho de vários meses. Então você nunca sabe quando vai abrir essa experiência. Uhum. Então é isso. E aí Excelente compartilhar. Lá... É, porque é, é no tempo do divino, é no tempo da uhum. graça divina, uhum. não é? É no tempo em que o seu corpo, seu cérebro, seu DNA, eles entram numa ressonância tal e você fica uhum. completamente receptivo a, não só a nível intelectual, mas a nível intuitivo uhum. para você poder acessar a sua real identidade.